0: Ende Januar wurden die ersten Corona-Fälle in Deutschland bestätigt. Inzwischen ist das Virus bundesweit verbreitet. Die Zahl der Infizierten steigt weiterhin. Um die Ausbreitung zu verlangsamen, hat die Politik unseren Alltag stark eingeschränkt. Wir unterhalten uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben über den aktuellen Stand und die weitere Entwicklung mit dem Virologen Jürgen Rissland vom Uniklinikum des Saarlandes. Schönen guten Abend, Herr Rissland, und schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Abend. Dass Sie sich Zeit nehmen. Ihr Terminkalender ist wahrscheinlich im Moment pickepacke voll. Also tatsächlich, es hat heute Morgen um 5 Uhr angefangen und jetzt haben wir ja kurz nach 8 und
1: wir machen die Sendung bis 10 Uhr. Da kann man sich schon ausrechnen, dass es ein ziemlich langer Arbeitstag ist. Also umso
0: schöner, dass Sie da sind, um unsere Fragen, aber auch die Fragen der Hörerinnen und Hörer zu beantworten. Wie ist der aktuelle Stand im Saarland bei dem Thema? Also wir haben auch im Saarland natürlich ein langsames Anwachsen der
1: Infektionszahlen. Wir sind jetzt, Stand glaube ich heute Abend, bei etwa 433 oder 430 eben Infizierten. Wir haben auch tatsächlich Todesfälle mittlerweile schon, drei Stück, die jetzt offiziell eben gemeldet worden sind. Das ist insgesamt natürlich keine schöne Situation, aber eben auch keine, die jetzt völlig unvorbereitet kommt. Wir wussten ja auch schon aus der Beobachtung der Verläufe in China, wir wussten aus der Beobachtung der Verläufe in Italien und auch jetzt im Elsass, dass eben diese Erkrankung eben natürlich erstens eine respiratorische Infektion ist die grundsätzlich eben ähm sehr viele Infizierte nach sich ziehen und auf der anderen Seite auch, dass sie eben mit Todesfolgen assoziiert mhm. eben sein kann. Also mit anderen Worten, wir erleben jetzt das, was wir eigentlich erwartet haben.
0: Mhm. Kann man sagen, ob ja die Maßnahmen, die sehr stark in unseren Alltag eingreifen, schon ihre Wirkung zeigen? Die Zahl ist jetzt im Vergleich zu gestern um 50 Neuinfizierte gestiegen. Merkt man schon? Wird es langsamer? Also
1: wir arbeiten im Hintergrund auch mit sogenannten Modellierungen und mit diesen Modellen haben wir tatsächlich Zahlen vorberechnet gehabt die uns eigentlich erwarten, wenn wir diese Maßnahmen nicht getroffen hätten. Und was man jetzt eben sieht schon, ist eine Abflachung dieser Exponentialfunktion, also dieser steil ansteigenden Kurve. Und das bedeutet, dass wir schon sehen, dass die Maßnahmen Wirkung erzielen. Die Frage ist eben nur, wie anhaltend ist diese Wirkung und wie stark ist die Wirkung dauerhaft auch betrachtet. Mhm. Von daher kann man jetzt noch nicht genau abschätzen, worauf das hinauslaufen wird.
0: Ein großes Fragezeichen steht immer auch hinter der Dunkelziffer. Was kann man dazu sagen? Wie groß ist die? Wie ist Ihre Einschätzung da? Also das ist tatsächlich ein strittiger Punkt. Das Problem
1: an der, dieser neuen Virusinfektion ist, oder Problem, Gott sei Dank, eine dankbare Eigenschaft der Virusinfektion ist, dass sie in den allermeisten Fällen milden Verlauf macht. Die Menschen merken gar nicht, dass sie infiziert worden sind. Und mit den Methoden, mit denen wir heute arbeiten, ist es eigentlich so, dass wir vor allen Dingen eine hohe Trefferquote bei denjenigen haben, die Symptome aufweisen. Das ist auch der Grund, warum die vorrangig getestet werden sollten. Für den anderen Teil, die Dunkelziffer, um diese besser beleuchten zu können, braucht man andere Tests. Da würde man mit Bluttests eben arbeiten. Die sind noch nicht flächendeckend verfügbar. Und wenn man das mal ein bisschen hochrechnet auf das, was wir eigentlich aus anderen respiratorischen Virusinfektionen kennen, kann man schon sagen, dass wir wahrscheinlich einen großen Teil der Fälle erst gar nicht momentan zumindest mit den gegenwärtig eingesetzten Methoden erkennen. Kann man da eine Zahl nennen, in was für einem Bereich wir da uns bewegen? Es ist natürlich ein bisschen spekulativ, aber mhm. wenn man das von anderen Virusinfektionen transferiert, dann könnte es schon so sein, dass wir in den Bereich von 80 Prozent eben Dunkelziffer kommen. Das soll jetzt nicht erschrecken. Das heißt nicht, dass wir tatsächlich überhaupt nicht die Fälle detektieren. Es geht eigentlich nur darum, wie ist das Virus wirklich in der Bevölkerung insgesamt verbreitet und nicht nur bei den Menschen ausgeprägt, die wirklich symptomatisch sind oder sogar schwer erkranken. Also
0: die haben es dann vielleicht, oder viele haben es gar nicht gemerkt, die jetzt unter diese Dunkelziffer merken äh, fallen, dass sie es gehabt haben.
1: Genau, das ist der Hintergrund.
0: Wenn wir die Symptome ansprechen, aus Ihrer Beobachtung, was waren jetzt die häufigsten Symptome bei denen, die man getestet hat? Was ist Ihre Erfahrung da? Also man kann
1: das so ein bisschen grob einteilen und sagen, Husten ist ein relativ häufiges Symptom, Fieber ist ein relativ häufiges Symptom. Was wir jetzt neu gelernt haben, ist, dass diese Geschmacksveränderungen im Mund eben auch gar nicht so selten auftreten. Und ansonsten also man schmeckt nicht mehr. Man, man, der Geschmack verändert sich, mhm. man, man hat irgendwie die irritierendes Gefühl im Mund, wenn man eben eine Speise zu sich nimmt. Aber es gibt eben auch sehr viele uncharakteristische Symptome, allgemeines Unwohlsein. Vielleicht auch mal ein Schwitzen und auch teilweise Durchfall. Das sind alles Symptome, die schon beschrieben sind, aber nicht so richtig eindeutig mit einer respiratorischen Infektion eben oder eindeutig mit dieser respiratorischen Infektion im Zusammenhang stehen, auch von anderen Erregern
0: ausgelöst werden können. Insofern ist das relativ schwierig, klinisch abzugrenzen. Wie ist das bei der Entwicklung im Saarland? Ist die ähnlich ähm, im Vergleich zum Rest der Republik oder unterscheidet sich
1: das sehr? Nein, eigentlich sind wir da relativ im gleichen Stream, im gleichen Verlauf wie die anderen Bundesländer. Natürlich gibt es leichte Unterschiede auch, aber im Kern ist eigentlich in allen Bundesländern mehr oder weniger die gleiche Situation, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass die Regien Maßnahmen jetzt entsprechend auch mehr oder weniger einheitlich getroffen worden sind. Insofern darf man eben auch darauf vertrauen, dass die weitere Entwicklung in Deutschland relativ ähnlich eben ablaufen wird. Haben Sie diese Maßnahmen begrüßt? Waren Sie erleichtert, dass die jetzt so kamen, auch in ja, dieser Deutlichkeit? Ja, ich bin ein absoluter Anhänger dieser Maßnahmen. Ich sehe natürlich die Kehrseite der Medaille. Ich sehe, dass es ganz massive wirtschaftliche und eben auch soziale Folgen hat. Aber wenn man mal eben die gesundheitliche Seite in den Vordergrund rückt und sagt, was hätte uns denn blühen können, wenn wir diese Maßnahmen nicht getroffen hätten, dann muss man nur einmal den Blick über die Alpen oder auch in unsere Nachbarregion eben werfen. Wer dort die Situation in den Krankenhäusern einmal erlebt hat, das wünscht man sich hier nicht. Und insofern glaube ich schon, dass wir mit dieser rigiden Haltung, mit diesen rigiden Maßnahmen richtig gelegen
0: haben. Ist da aus der Sicht des Virologen auch angemessen, die Grenzen zu schließen für eine gewisse Zeit? Also, ich glaube, dass wir mit den Grenzschließungen begrenzten Erfolg
1: eben hatten. Das hängt immer davon ab, wie stark die Situation oder wie die Situation auf der anderen Seite der Grenze eben aussieht. Man konnte hier jetzt schon sagen, ja, seine temporäre Grenzschließung hat vielleicht auch noch einen gewissen Effekt gebracht. Aber das Schlimme ist, dass wir keine Erfahrung haben, wie gut diese Maßnahme jetzt einzeln wirkt. Deswegen ist es immer schwer einzuordnen, war diese Maßnahme jetzt überzogen oder nicht. Am Ende des Tages sind es wahrscheinlich die verschiedenen Maßnahmen zusammen die diese entsprechende Wirkung entfalten. Wird man da auch um Rat gefragt von der Politik als Virologe? Ja, Gott sei Dank muss man ja sagen, wir dürfen Politikberatung machen und unsere politischen Entscheider fragen auch bei uns auch. Und ähm, man versucht sie auch nach bestem Wissen und Gewissen zu beraten. Ich weiß auch, dass die, die politischen Entscheider, allen voran jetzt unsere Gesundheitsministerin oder auch unser Ministerpräsident, diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben, weil sie eben auch die Kehrseite der Medaille eben sehen.
0: Sigrid Morsch hat sich per Mail ins Studio gemeldet, Herr Rissland, und sie würde von Ihnen gerne wissen, wir hatten 2017, 2018 eine schwere Grippewelle in Deutschland, 300.000 gemeldete Fälle am RKI und 25.000 Tote plus minus. Wo war da die Panik, die Notverordnungen und so weiter? Mit dem immensen Schaden für die gesamte Wirtschaft. Damals war es eben nur eine Grippe, in Anführungszeichen, schreibt sie. Wieso jetzt die Panik? Ja, das ist tatsächlich
1: nicht so leicht zu erklären. Zum einen ist es bei der Influenza so, wir sehen, dass die Influenza praktisch unser ständiger Begleiter ist, schon seit ja, Jahrzehnten eigentlich. Wir wissen, was uns da blüht. Wir wissen auch, dass wir Gegenmittel haben. Wir haben Medikamente, wir haben auch eine Impfmöglichkeit. Und wir haben uns in gewisser Weise ein bisschen daran gewöhnt. Wir sind schon erstaunt gewesen in dieser Saison auch über die Vehemenz der Influenzawelle. Aber tatsächlich sind wir da nicht in die Verlegenheit gegangen oder in die Verlegenheit gekommen, diese Maßnahmen eben einzugreifen, weil wir eben darauf gesetzt haben, dass Medikamente da sind und eben auch Impfmöglichkeiten bestehen. Und eine Krankheit, die man kennt, sagen Sie. Auch. Im Grunde genommen ja. Mhm. Und jetzt erleben wir etwas anderes. Wir erleben ein neues Virus, das noch nicht ganz klar abzuschätzen ist in seiner Wirkung. Aber was wir tatsächlich eben ahnen konnten, ist, wenn wir der, der ganzen Infektionswelle freien in Lauf gelassen hätten, dann wäre es zu einem Überfluten unserer Intensivstationen gekommen. Und dann wäre die Todesrate, die wir jetzt momentan noch relativ niedrig halten können, bei etwa 0,3 Prozent, dann hätte sie sich sehr schnell verzehnfachen, verzwanzigfachen können. Und genau das
0: wollten wir eben vermeiden. War es am Anfang ein Fehler, dass man zu den Leuten gesagt hat, eine Grippe ist viel schlimmer, macht euch keine Sorgen? Haben wir eigentlich so nicht versucht darzustellen. Mhm. Wir haben nur versucht, die
1: Vergleichbarkeiten und Gemeinsamkeiten ein bisschen rauszuarbeiten. Und mein Grundthema war die ganze Zeit immer, dass ich gesagt habe, wir nehmen das neue Virus ernst, aber es ist kein Grund zur Panik. Dabei bleibe ich auch jetzt noch.
0: Und dennoch glaube ich, dass diese Maßnahmen eben schon im Verhältnis sinnvoll waren. Mhm. Waren Sie trotz alledem überrascht über diesen starken Verlauf und diesen starken Anstieg der Zahlen teilweise? Das eigentlich nicht.
1: Wir hatten schon im Vorfeld mit sogenannten Modellierungen gearbeitet.
0: Wir konnten eigentlich schon relativ
1: klar vorausahnen, auf was das hinausläuft. Und das ist ja auch die Grundlage für diese Entscheidung gewesen, jetzt auch der Politik zu sagen, ja, wir versuchen, diese Vehemenz der Infektionswelle
0: zu brechen. Wir versuchen, der Welle die Kraft zu nehmen. Mhm. Christoph Schwarzenbach hat sich noch ins Studio gemeldet und er fragt, was wäre gewesen, wenn man die Flüge damals aus China stärker oder direkter gestoppt hätte, Menschen schneller isoliert hätte. Hätte man ja das dann sich ersparen können, diese Maßnahmen? Also es wäre, kann man
1: nicht, nicht genau beurteilen. ist ein bisschen Spekulation auch mit dabei. Was wir in Deutschland zumindest gemacht haben, ist, dass wir die ersten Fälle eben sehr, sorgfältig eben behandelt haben, sehr sorgfältig nachverfolgt haben, Quarantänemaßnahmen eingeleitet haben und dass wir auch mit unserem Testprogramm relativ frühzeitig eingestiegen sind. Das ist übrigens ein wichtiger Unterschied auch zu den italienischen Verhältnissen. Ob man jetzt die Infektionsverbreitung durch den komplett, das komplette Absagen des Flugverkehrs, des internationalen Flugverkehrs hätte in den Griff kriegen können, das kann ich nicht genau beurteilen. Wir haben gesehen, was die Chinesen gemacht haben. Sie haben auch relativ rigide Maßnahmen in Betrieben, um die Infektion in ihrem eigenen Lande eben einzudämmen. Aber ein eine solche Infektion, die per Tröpfchen übertragen wird und auch noch relativ viele Menschen hat, die das Virus übertragen, ohne Symptome zu haben, das ist praktisch kaum eingrenzbar. Nur war das am Anfang nicht so richtig klar und deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt
0: darüber noch nachträglich diskutieren müssen. Wie ging es Ihnen, als Sie diese ja, rigiden Maßnahmen in China Anfang des Jahres gesehen haben? Haben Sie sich da ein Stück weit auch die Augen gerieben oder? Naja, sagen wir mal, man
1: ist schon ein bisschen überrascht, weil man nicht so ganz genau beurteilen kann, wie verhältnismäßig ist das denn? Man kriegt am Anfang ja nur spärliche Informationen das neue Virus. China ist jetzt nicht ein Land, das für seine absolute Offenheit in der Informationsverbreitung eben bekannt ist. Und deswegen ist man am Anfang schon etwas überrascht und erstaunt. Allerdings, je mehr Informationen zutage traten, umso eher hat man verstanden, warum die Chinesen eben auch in dieser Form gehandelt haben.
0: Wir unterhalten uns über das Coronavirus und klären Ihre Fragen. Und eine Frage an Sie, Herr Rissland, hat Herr Meyer aus Dillingen. Er fragt: ähm, Ja, wie ist dieser Virus entstanden? Oder was weiß man über ja, den Ursprung des Virus?
1: Also wir glauben, dass das Virus natürlich im Tierreich eben entstanden ist. Und eine sehr starke Vermutung ist, dass es in Fledermäusen oder Flughunden, wie Christian Drosten, unser Chefvirologe in Berlin eben sagen würde, eben entstanden ist. Und von dort aus dann möglicherweise nochmal über einen anderen Vektor, also ein anderes Tier dann in den Menschen hineingetragen worden ist. Das ist nichts Ungewöhnliches, das nennt man Zoonose, den Übergang praktisch zwischen verschiedenen Spezies. Aber man muss sagen, es ist eine
0: relativ seltene Gelegenheit, dass das erfolgreich ist. In der Regel funktioniert das eben nicht so ohne weiteres. Mm -hmm. Da sind auch viele Fake-News-Nachrichten, Falschmeldungen unterwegs. Er fragt auch, ja, es gibt auch diese Gerüchte mit einem Anschlag. Das begegnet Ihnen auch, wenn Sie Aufklärungsarbeit äh,
1: leisten? Ja, natürlich. Man wird sogar mit anderen Aussagen noch konfrontiert. Unter anderem auch, ja, auch Mediziner ähm, stellen, in den Raum, dass wir Virologen irgendwie mal auch ein bisschen Aufmerksamkeit gebraucht hätten und deswegen selber dafür gesorgt hätten, dass das Virus freigesetzt wird. Da kann ich Ihnen versichern, das ist mitnichten der Fall. Wir wären froh, wir könnten unsere Arbeit ganz normal weitermachen und müssten uns jetzt nicht um diesen Umstand eben
0: kümmern. Sonja aus Neunkirchen hat sich gemeldet und sie interessiert sich, ja, wie ist es mit der Schutzkleidung? Da ist ja Mangelware auch im Saarland, es wurde bestellt, aber von den 30.000, die bestellt wurden, sind irgendwas über 100, 150 angekommen bisher. Also da wird es auch knapp in den Krankenhäusern. Wie ist das bei Ihnen mit der Schutzkleidung? Also wir haben auch einen relativen
1: Mangel, aber wir sind eben zu einer sehr rigiden Ausgabepolitik übergegangen. Das heißt also nicht alles, was man sich wünscht, kriegt man, sondern man, es wird wirklich bedarfsgerecht mhm. eben zugeteilt und das macht auch Sinn um einfach die Ressource eben wirklich einsparen zu können.
0: Sie würde gerne wissen, wie ist das, wenn man diese Schutzkleidung aufhängt, zum Beispiel über Nacht? Ist sie dann wiederverwendbar? Stimmt das, was man da hört?
1: Also ich bin tatsächlich selber auch von der, unserer Kassenärztlichen Vereinigung gefragt worden, wie ich das denn einschätzen würde. Auch da besteht ja ein Mangel eben an dieser Schutzkleidung. Und ich habe eigentlich für ein sogenanntes rollierendes System eben gestimmt. Rollierendes System heißt, dass man an dem Tag 1 eine Maske 1 und einen Kittel 1 eben anzieht und am nächsten Tag eben dann eine Maske 2. 2 und ein Kittel 2 und dann am dritten Tag wieder Maske 1 und Kittel 1 im Anzieht ein sogenanntes rollierendes System. Dafür gibt es keine wissenschaftliche Evidenz, dass das wirklich eben sinnvoll ist. Es ist rein pragmatisch gedacht und es hat ein bisschen was damit zu tun, dass das Virus auf unbelebten Oberflächen eben nicht lange überleben kann. Und deswegen eigentlich die Annahme, dass das ein pragmatischer Weg ist, aber es ist kein wirklich hundertprozentig
0: abgesicherter Weg. Da haben uns auch viele Fragen erreicht, gerade wie überlebensfähig dieses Virus auf Oberflächen ist. Da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen. Was sagen Sie, wie hartnäckig ist es? Zum Beispiel jetzt bei unserem Studiotisch aus Holz, wie lange hält es sich da? Also es gibt
1: äh, dafür tatsächlich Erkenntnisse, dass wir eben wissen, dass das Virus über einige wenige Stunden eben auf jeden Fall auf der Oberfläche überleben kann, aber eben auch nicht wirklich unbedingt länger. Man kann es zwar nachweisen, aber es kommt immer darauf an, was man nachweist. Wenn man nur noch Restbestandteile des Virus nachweist, also auch unter anderem Erbinformation, dann heißt das nicht, dass das ein lebensfähiges Virus ist und damit auch ein infektiöses Agens. Also wir gehen davon aus, dass tatsächlich es nur wenige Stunden überleben kann und das spielt wiederum dann für die Übertragungseffizienz eine so geringe Rolle, dass es vernachlässigen kann gegenüber der Tröpfcheninfektion.
0: Also daher die Aufforderung, sich die Hände zu waschen, wenn man irgendwas anfasst in der Bahn oder wie ist es mit Geld zum Beispiel? Bleibt es da haften?
1: Auch da bleibt natürlich auch haften, aber spielt auch wiederum eben keine Übertragungsrolle. Und nochmal zum Händewaschen vielleicht, ja, das ist eine ganz sinnvolle Geschichte, wenn man Seife benutzt. Ja, solange man Seife benutzt, das Virus hat eine fetthaltige Oberfläche, eine fetthaltige Hülle. Und wenn man diese fetthaltige Hülle zerstört, unter anderem durch den Einsatz von Seife, dann ist das Virus tot.
0: Mhm. Man sieht ja auch im Fernsehen, ähm, zum Beispiel gerade in Asien, Südkorea oder auch in China, diese Flächendesinfektion, also dass ganze Bahnen desinfiziert werden, Menschen ähm, in Schutzanzügen. Macht sowas bei uns schon Sinn oder macht es überhaupt Sinn?
1: Also ich würde es tatsächlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht empfehlen. Ich glaube, wenn man jetzt sein privates Umfeld anguckt und es ganz normal sauber hält mit den Reinigungsmitteln, die wir ganz normal haben, reicht das vollkommen aus. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn man jetzt ein Krankenhäuser eben guckt und sagt, dort müssen wir eben die Flächen vielleicht mit etwas spezielleren Mitteln eben behandeln. Aber auch da kann man sagen, die meisten Mittel, die wir da einsetzen, sind eher nicht in der höchsten Kategorie angesiedelt. Das nennt man begrenzt Mittel, die wir jetzt eben einsetzen. Das reicht aus und ist eben auch völlig ausreichend, um
0: einen ausreichenden Schutz hinzukriegen. Wie viel Power hat denn dieses Virus? Wie weit kann es denn springen? Ist dieser Abstand zwei Meter, ist das so, die Grenze? Ja, das ist in der Regel schon völlig ausreichend.
1: Auch 1,5 Meter, könnte man schon sagen, bringt auch schon einen relativ guten Schutz. Je näher man dran ist, vielleicht die andere Frage, je näher man dran ist an deinem Gegenüber, wenn er eben infiziert ist, umso leichter fällt es dem Virus eben übertragen zu werden.
0: Viele Leute machen sich auch Sorgen, zum Beispiel wenn sie im Supermarkt frisches Obst, Gemüse kaufen, viele Leute das anfassen, Bleibt es da haften? Wie kann man das verhindern, dass man sich da ansteckt, was einfängt?
1: Also auch da bleibt es natürlich am Anfang haften. Es ist auch eine unbelebte Oberfläche, aber auch da gilt es ja gewisse Hygieneregeln einzuhalten. Obst sollte man, wenn man es jetzt praktisch freiliegend aus dem Supermarkt mitnimmt, zu Hause erstmal ganz ordentlich mit Wasser abwaschen und das reduziert die Viruslast auch schon. So nennenswert, dass wir auch wieder glauben, da besteht keine besondere Wahrscheinlichkeit, dass man sich auf die Art und Weise die Infektion einhandelt.
0: Also einfach gut waschen, wie man das normal auch macht genau. und da muss man sich keinen Kopf machen. Eine Sache, die Sie empfehlen, um sich zu schützen, ist zu trinken. Ja, wir sollen viel trinken. Das stimmt, das stimmt. Man sollte eben viel trinken. Das ist sicherlich
1: gut, in eine allgemein gute Konstitution zu kommen. Wir empfehlen ja als Ärzte immer anderthalb Liter bis zwei Liter pro Tag zu trinken. Jetzt nicht unbedingt alkoholhaltige Sachen, aber eben grundsätzlich eben Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Ich glaube, das ist eine vernünftige Empfehlung und das sollte man vielleicht auch in diesen Zeiten nochmal besonders betonen. Warum? Einfach, weil damit unsere innere Homoostase eben mhm. besser funktioniert, auch unser Immunsystem praktisch fitter ist insgesamt. Und auch die Schleimhäute. Irgendwie die Schleimhäute insgesamt feuchter mhm. sind und damit eben auch etwas weniger eben Empfänglichkeit eben. Verbreiten.
0: Aber in diesen Zeiten darf vielleicht abends auch ein Gläschen Wein oder was auch immer, ein Gläschen Bier sein, um also, sich zu lohnen.
1: Also, das darf man auf jeden <lacht> Fall, wenn es auch ein bisschen das Gemüt beruhigt, ist das sicherlich eine gute Maßnahme.
0: Chris hat aus Homburg ins Studio gemeldet, Herr Rissland. Er ist schwer herzkrank und äh, ist zu Hause. Seine Frau arbeitet aber im Supermarkt an der Kasse und er fragt jetzt, ob er sich vorsorglich ja von ihr in der Wohnung ein bisschen getrennt aufhalten soll. Oder was für Möglichkeiten gibt es für ihn, sich in der Wohnung zu schützen? Das ist natürlich nicht ganz einfach. Das hängt ja auch von den baulichen
1: Voraussetzungen in der individuellen Wohnung eben ab. Natürlich kann man jetzt ganz allgemein sagen, Abstand halten, Kontaktreduzierung ist sicherlich eine gute Geschichte. Nun muss man auch wissen, das hat natürlich Grenzen, gerade im Privatbereich und eben in Abhängigkeit von der Wohnung. Mhm. Ich glaube, dass man eine gute Händehygiene eben auf jeden Fall auch zu Hause anwenden sollte, dass man eben auch Niesetikette beachten sollte, also praktisch in den Ellenbogen niesen sollte, wenn man eben Symptome hat.
0: Und ansonsten aber gibt es wenig, was man jetzt konkreter machen kann. Aber muss er sich da große Sorgen machen oder seine Frau auch, dass sie ihn da anstecken kann, wenn sie jetzt zum Beispiel eben im Supermarkt arbeitet? Oder?
1: Also das kann ich natürlich nicht völlig ausschließen. Mhm. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das eben ein so riesiges, großes Risiko ist, dass man jetzt irgendwie die ganze Zeit fürchten muss. Ich glaube, man muss auch ein bisschen Augenmaß bewahren und auch eine gewisse gesunde Grundeinstellung. Ja, ich glaube nicht, dass man jetzt permanent mit Angst in der Gegend durch die Gegend rumlaufen sollte.
0: Über 400 Fälle sind es mittlerweile im Saarland. Sie haben einige der Erkrankten gesehen. Was sind das für Symptome, die Sie da beobachten? Also es ist tatsächlich eben ein relativ
1: großes variables Bild eben von wirklich ganz milden Verläufen, wo nur so ein bisschen ja, Kribbeln im Hals vielleicht eben ist, über etwas schweren Fälle, wo eben schon massiverer Husten eben dabei ist, bis hin eben zu denen, die jetzt wirklich schwerer erkranken, wo unter anderem eben auch Lungenentzündungen, wirklich massive Lungenentzündungen eben da sind. Das alles ist eben ein sehr breites Bild und insofern kann man jetzt nicht sagen, es gibt eben nur ein klassisches Bild, was eben diese Infektion auszeichnet.
0: Drei Personen sind auch gestorben. Was kann man über die sagen? Sind das die, von denen man sagt, ja, da gab es Vorerkrankungen oder Risikogruppe?
1: Also nach allem, was wir derzeit wissen, sind diese drei Verstorben tatsächlich mit Vorerkrankungen ausgestattet gewesen und zusätzlich auch noch mit weiteren Risikofaktoren, unter anderem im Alter. Wir wissen ja, dass eben ab 60 aufwärts eben auch das ein Risikofaktor eben darstellt. Die Situation ist übrigens vergleichbar der Influenza beispielsweise. Aber wir wissen eben auch, dass das Statistik erstmal ist. Es geht eigentlich darum, dass man sagt, eben diejenigen, die erkranken oder schwer erkranken, diejenigen, die auch versterben, haben statistisch betrachtet diese Eigenschaften. Aber das heißt eben nicht, dass jeder Mensch, der jetzt diese Risikofaktoren hat, auch automatisch eben einen schweren Verlauf erleiden muss. Also Das heißt, das Alter allein per se
0: ist jetzt nicht so, dass man jetzt permanent sich fürchten muss. Das Durchschnittsalter liegt ja auch laut Robert-Koch-Institut bei Mitte 40, 45 in Deutschland, im Saarland plus minus, glaube ich, auch in dem genau. Bereich. Hat man das ein bisschen zu leicht oder auf die lockere Schulter genommen, dass es auch Jüngere nicht trifft oder Junge auch? In Italien sind, glaube ich, auch viele Jüngere mittlerweile
1: betroffen. Ja, zu leicht und auf die leichte Schulter genommen würde ich nicht sagen. Es ist eigentlich etwas, was wir in gewisser Weise erwarten. Ich meine, die Menschen, die jetzt eben auch in dieser mittleren Altersgeneration drin sind, haben ja auch eigentlich mit die meisten Sozialkontakte, sind eben draußen, sind am Arbeiten, arbeiten in Firmen. Oder eben auch im Supermarkt beispielsweise, wie wir gerade eben ja festgehalten haben. Ja, das überrascht einen nicht und umgekehrt überrascht einen auch nicht, dass das Durchschnittsalter eben der bislang gestorbenen in Deutschland eben bei etwas über 80 Jahren eben liegt. Mhm. Also insofern passen eigentlich diese
0: Verhältnisse schon zu dem, was wir erwartet haben. Aber wenn man das hört, was Sie jetzt sagen, sollten eben auch jüngere oder dieses mittlere Alter diese Vorsichtsmaßnahmen dann eben ernst nehmen. Ja,
1: Deswegen gilt ja auch diese Ausgebeschränkung und die anderen Maßnahmen eben jetzt generell. Wir versuchen auf die Art und Weise, die besonders Vulnerablen eben zu schützen. Und damit ja in gewisser Weise zwingen wir auch diejenigen, die ein geringeres Risiko haben, sich an diese Regeln zu halten,
0: damit eben diese Übertragungen, diese Kontakte reduziert werden. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Die ersten Patienten sind geheilt, beziehungsweise Patient 1, wie das glaube ich heißt, im Saarland ist geheilt, auch ein Oberarzt. aus Oberarzt. Ja, einer
1: unserer Kollegen und ein sehr lieber Kollege von mir, der tatsächlich eben relativ milde Symptome hatte über die ganze Zeit hinweg, sich teilweise gar nicht mehr so richtig krank gefühlt hat, obwohl das Virus immer noch ausgeschieden hat, aber mittlerweile wieder am Arbeiten ist und sich quietschfidel fühlt. Ist das, was Ihnen, den Kollegen auch
0: Mut macht, dann solche Nachrichten?
1: Natürlich, wenn man das so sieht, freut man sich erstmal drüber, denn wir wollen ja nicht immer vom Äußersten ausgehen. Und natürlich muss man das in gewissen Situationen, aber man freut sich auch über solche milden Verläufe. Wie lange müssen die Leute im Krankenhaus bleiben? Kann man nicht so auswendig sagen. Es hängt natürlich von dem individuellen Krankheitsbild ab, wie schwer krank man eben ist. Jetzt in dem Falle, wir haben gerade über unseren Kollegen in Homburg gesprochen, der war nur in häuslicher Quarantäne, hatte eigentlich gar keine Bedürftigkeit, jetzt irgendeinen anderen Arzt noch zu sehen. Und solche Verläufe sind eigentlich die Regel bei weitem. Mhm. Eben die Überzahl, die meisten Fälle über 80 Prozent, eben verlaufen in vergleichbarer Intensität, also geringer, geringer Ausprägung.
0: Gefürchtet ist die Lungenentzündung oder eine Lungenentzündung, die entstehen kann. Was macht die so gefährlich? Nun, es macht
1: die einfach dadurch gefährlich, weil wir eben, wenn es einmal eingesetzt hat, eine Lungenentzündung natürlich eh das respiratorische System, unser Atemsystem stark in Mitleidenschaft zieht und wir derzeit eben auch keine wirklich ganz konkrete, kausale Therapie haben. Das heißt, wir haben zwar Medikamente, wir haben ein Behandlungskonzept am Universitätsklinikum, uns aufgrund der wissenschaftlichen Daten erarbeitet. Aber wir wissen auch, dass es eben keine originäre Substanz gibt, die jetzt wirklich ausschließlich gegen dieses Virus und auch nachprüfbar mit einer nachvollziehbaren und erwartbaren Wirksamkeit eben gibt. Das heißt, wir müssen eben so ein bisschen jetzt, ich sag mal, mit dem leben, was wir momentan haben. Und das macht es eben so schwer. Und deswegen sind auch eben Lungenentzündungen, die durch das Virus ausgelöst werden, eben nur begrenzt in den Griff zu kriegen. Wie behandeln Sie die Patienten die Symptome? Also diejenigen, die keine Therapie brauchen, das versuchen wir voneinander zu trennen. Diejenigen, die nur mäßig schwer und mäßig krank sind, da muss man erstmal überhaupt nicht über eine Therapie nachdenken. Da versucht man allgemein symptomatisch eben zu behandeln. Bei denen, die wirklich einen schweren Verlauf nehmen, da muss man eben mit gewissen Medikamenten, Off-Label arbeiten, das sind Medikamente, die sind für andere Erkrankungen zugelassen, werden von uns jetzt in dieser Situation eingesetzt, da gibt es erste Hinweise, dass sie eben wirksam sind, aber es ist eben nicht hundertprozentig verlässlich und deswegen ist es auch ganz gut, dass man da irgendwie sorgsam beobachtet und eben auch diese Beobachtung permanent wieder in das eigene
0: Behandlungskonzept überführt, um zu sagen, dass wir uns verbessern können. Was sind das für Medikamente aus Italien haben wir jetzt gehört, da ist ein rheuma Medikament im Einsatz, was offenbar Patienten hilft und ja eine Erleichterung bringt, was die Atmung betrifft.
1: Ja, das ist das eine, eine Substanz. Es gibt andere Substanzen, die beispielsweise in der Malariatherapie eben eingesetzt worden sind. Andere Substanzen werden gegen andere RNA-Viren eingesetzt, wie zum Beispiel HIV oder auch eben eine Substanz, die relativ breit gegen RNA-Viren wirkt. Also wir haben schon verschiedene Ansatzpunkte, aber man muss eben neben der Wirksamkeit auch noch die Verfügbarkeit im Auge behalten. Das heißt also, nicht all diese Substanzen sind auf dem freien Markt in unendlichen Mengen eben verfügbar. Das heißt, man muss auch eine gewisse Bevorratung eben machen und auch daran arbeiten wir. Und deswegen haben wir ein Konzept erstellt, das beide Sachen zusammenführt, Wirksamkeit und eben Verfügbarkeit. Und wir denken, dass wir damit eigentlich für den Moment zumindest ganz gut aufgestellt sind.
0: Rainer Schneider hat die Frage an Sie, die viele wahrscheinlich umtreibt, Herr Riesland. Wie lange dauert es, bis man ja einen Impfstoff hat? Also man muss ein bisschen differenzieren. Das eine ist ein sogenannter aktiver Impfstoff.
1: Aktiver Impfstoff bedeutet, dass man das, Antigen gespritzt bekommt und das eigene Immunsystem dann die Antikörper entwickeln muss. Ein solcher Impfstoff wird voraussichtlich erst 2021 eben zur Verfügung stehen. Man will einen solchen Impfstoff natürlich auch in gewisser Weise getestet wissen. Man will nicht den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Eine andere Möglichkeit, die man hat, ist die Möglichkeit einer sogenannten passiven Immunisierung. Das heißt, man nimmt aus dem Serum von Leuten, die die Infektion schon durchgemacht haben, den sogenannten Gedächtnisantikörper heraus. Das kann man eben herausfiltrieren. Und dieses Serum, dieser herausfiltrierte Antikörper, den kann man dann wieder eben als Behandlungsoption einsetzen.
0: Das nennt man passive Immunisierung. Und diese Option steht uns schon sehr viel früher zur Verfügung. Also das könnte schneller gehen. Überhaupt fragen sich auch viele, wie ist das, wenn man das durchgestanden hat? Eben wie die Patienten, die es auch im Salon gibt, die Fälle... Ist ist man dann immun? Kann man da beruhigt sein oder besteht die Gefahr, dass man das nach einer gewissen Zeit wiederbekommen kann?
1: Also es ist nicht ganz hundertprozentig klar, was uns dann hinterher eben blüht. Wir wissen, dass bei solchen Coronavirus-Infektionen diese Infektion in der Regel typspezifisch ist. Und zum Zweiten auch nur vorübergehend eben anhält. Die Frage, die jetzt tatsächlich im Raum steht, ist, was heißt vorübergehend? Wie lange hält die Immunität eben an? Reden wir über Wochen, reden wir über Monate? Das ist noch nicht so hundertprozentig beurteilbar und deswegen kann man das noch nicht wirklich genau
0: beurteilen. Mhm. Sabine Drechsler hat ins Studio gemäht und sie würde gerne wissen, wie ist das denn jetzt? Der Frühling steht vor der Tür, man spürt ihn überall, der Sommer kommt, angeblich mag das Virus keine Wärme. Kommt ja die Jahreszeit uns, spielt die da uns ein bisschen in die Hände? Also sie könnte sicherlich ein wichtiger Zusatzfaktor eben werden. Viren insgesamt auch jetzt gerade diese Viren, die
1: auf dieser Tröpfcheninfektionsroute eben übertragen werden, mögen es eigentlich eher kalt und feucht und nicht trocken und warm. Dazu spielt auch noch die UV-Strahlung eine Rolle und außerdem auch ist dann eben aus anderen Gründen die Übertragungseffizienz eben geringer. Ja, es kann uns eben unterstützen, aber ob es eben tatsächlich der eins alleinige Faktor ist, der dann diese Virusepidemie in den Griff bekommt, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, er muss schon andere Sachen noch dazu eben auch durchhalten.
0: Es ist auch immer wieder die Rede davon, dass es ja gegen Ende des Jahres eine zweite Welle geben kann. Viele Hörer fragen sich auch, wie lange das dauert. Ein Hörer hat zum Beispiel in Studio gemeldet, wir wollen im August äh, an die Nordsee. Ist es realistisch, diesen Urlaub einzuplanen oder...
1: Also da ist eben das,
0: was wir gesagt haben, es ist ein bisschen ein Blick in die
1: Glaskugel. Wir wissen nicht ganz genau, ob wir jetzt mit den Maßnahmen, mit diesen harten, rigiden Maßnahmen, ob wir die Infektionswelle wirklich so stark brechen können, dass wir sie eben auch über zum, wirklich zum Erliegen bringen können. Das ist ehrlich gesagt eher unwahrscheinlich. Wir wollten ja der Welle nur die Wucht nehmen. Mhm. Aber was da sich auch eben ausprägen kann, ist, dass da die Welle länger dann läuft. Wenn wir ja jetzt die Wucht nehmen, kann es sein, dass sie länger eben läuft. Und eine zweite Geschichte ist eben, wie viel Immunität verleiht eben eine durchgemachte Infektion. Das sind zwei unsichere Faktoren. Mhm. Da kann ich Ihnen noch nicht sagen, ob im August tatsächlich der Urlaub an der Ostsee oder Nordsee eben tatsächlich eben sinnvollerweise wahrgenommen werden kann. Also da gibt es viele Unbekannten.
0: Guckt man eigentlich, wenn man jetzt auf so eine ja, Pandemie, Epidemie blickt, auch auf Ereignisse in der Vergangenheit, zum Beispiel die spanische Grippe. Ich habe gelesen, damals war die zweite Welle heftiger bei der spanischen Grippe.
1: Ja, natürlich guckt man darauf und, und versucht eben auch Analysen daraus zu ziehen und Vergleiche zu ziehen und das Ganze auch eben zu bewerten. Aber es ist eben wie immer so ein bisschen ein kleiner Blick in die Glaskugel. Ein neues Virus ist eben auch wirklich eben ein neuer Gegner, den man erstmal kennenlernen muss. Man kann versuchen, mit sogenannten Analogieschlüssen zu arbeiten, aber es ist eben erst die Beobachtung, auch die Analyse dann der realen Situation, die einen die Lage versetzt, das besser beurteilen zu können.
0: Wenn wir mal nach Italien oder nach China gucken, warum gibt es da so viele schwere Fälle? Womit hängt das zusammen?
1: Also ich mache jetzt mal das am Beispiel Italien fest, weil das eben aus unserer Sicht auch mit am besten beurteilbar ist. Ein wichtiger Faktor ist, dass in Italien wahrscheinlich die ersten Fälle relativ spät erkannt worden sind. Man muss jetzt zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass es wahrscheinlich einen Eintrag des Virus in die, in Norditalien schon wahrscheinlich um den 20., 21. Januar herum gegeben hat. Italiener haben aber erst am 20. Februar den ersten laborbestätigten Fall eben gefunden. Wenn man dann noch weiß, dass dieses Virus sich eigentlich die Meldezahlen alle zwei Tage sich verdoppeln, kann man sich ausrechnen, was in vier Wochen eigentlich schon an einer Infektionslast in Norditalien eben unterwegs war und das erklärt bis zu einem gewissen Grad eben die Heftigkeit, die dort ausgebrochen ist. Ein zweiter wichtiger Faktor ist die Demografie. In Norditalien leben eben relativ viele alte Menschen auch und diese beiden Phänomene zusammen, also die unkontrollierte Ausbreitung des Virus auf der einen Seite und die demografische Situation in Norditalien haben sicherlich dazu wesentlich dazu beigetragen, dass sie jetzt in
0: dieser sehr mystischen Situation sind. Josef auf Überherrn hat sich gemeldet per Mail in Studio bei uns. Atemmasken, nicht nur ein ja, Gut, was rar ist und äh, gehandelt wird. Er fragt, wie ist es? Kann ich meine Atemschutzmaske in der Mikrowelle sterilisieren? <lacht> also ich... Weiß nicht, Besser aus welchem
1: nicht. Material diese Atemschutzmaske ist. Ich würde jetzt erstmal nicht zu solchen häuslichen Experimenten eben raten. Wir wollen doch nicht, dass am Ende der Teufel mit dem Beelzebub, in dem Fall jetzt mit einem Brand eben, eben aus dem Hause gejagt wird.
0: Wie sinnvoll ist es aus Ihrer Sicht überhaupt, Atemschutzmasken zu tragen? Also da gibt es eine grundsätzliche
1: Fehlwahrnehmung. Die Menschen glauben, dass eigentlich die Gesunden jetzt die Masken tragen sollten. Das ist aber schon rein anhand der Mengenverhältnisse leicht auflösbar. Wenn wir jetzt wissen, dass in Deutschland eben etwas mehr als 30.000 Menschen eben infiziert sind und im Umkehrschluss eben 83 Millionen in unserem Land leben, dann würde es ja bedeuten, wenn die Gesunden die Masken tragen müssten, dann bräuchten wir jetzt mehr als 82 Millionen Masken für diese Leute. Das ist eigentlich schon völlig unrealistisch. Es macht mehr Sinn, wenn die Infizierten die Masken tragen, weil auf die Art und Weise die Weiterverbreitung eben unterbunden wird. Umgekehrt, wenn gesunde Masken tragen, bietet das nur einen relativen Schutz, unter anderem deswegen, weil die Mund-Nasen-Schutzmaske eben auch nur die, die Nase und den Mund abdeckt, aber nicht die Augen unter anderem. Und die Schleimhäute an, an den Augen können ebenfalls eben ein Eintrittspforte für das Virus sein.
0: Was halten Sie von so selbstgemachten Masken? Das, Im Moment gehen ja auch Schnittmuster rum. Leute setzen sich an die Nähmaschine, verarbeiten also, Stoffreste. Also ich will
1: jetzt nicht sagen, dass das irgendwie völlig mhm. unsinnig ist. Man kann natürlich schon sowas machen. Und das Problem ist immer nur, dass es das nicht klar abschätzbar ist, wie effektiv mhm. der Schutz daneben ist. Je dichter eigentlich eine, ein solcher Schutz gewebt ist, umso effektiver wird er sein. Wenn es natürlich eben nur
0: lose Maschen sind, dann kann man sich das Ganze auch sparen. Und wenn man so eine Maske natürlich trägt, wie auch immer, und sie nicht tragen muss, man fasst sich natürlich häufig auch ins Gesicht wieder. Ne?
1: Auch das ist eben ein Punkt, deswegen auch die Niesetikette berücksichtigen, wenn man schon eben niest, dann in die Ellenbogenbeuge und nicht in die Hände, weil wenn man die Hände tatsächlich immer, immer wieder ins Gesicht trägt oder eben auch seinem Nachbarn in irgendeiner Weise dareicht, dann hat man auf die Art und Weise auch einen Übertragungsweg. Hat man dann nichts gewonnen.
0: Viele beschäftigt auch ja der Verlauf oder die Krankheit und der Bezug zu Kindern und Sie fragen sich, warum sind Kinder in der Regel milder erkrankt?
1: Also es gibt keine wirklich hundertprozentig befriedigende Antwort. Erstmal ist es ja ein sehr schöner Umstand, dass eben Kinder weniger stark betroffen sind. Es gibt allerdings verschiedene Theorien. Das hat ein bisschen was damit zusammen, dass wir wissen, dass schwere Verläufe offensichtlich mit einem speziellen Rezeptor eben assoziiert sind. Dieser, dieser Rezeptor befindet sich in tieferen Lungenetagen. Und da gibt es die Theorie, dass er einerseits eben bei verschiedenen Rassen unterschiedlich stark ausgeprägt ist, also unter anderem, dass beispielsweise bei Asiaten dieser, dieser entsprechende Faktor stärker ausgeprägt ist und eben auch, dass er bei Kindern eventuell noch nicht so ausgeprägt ist wie bei älteren Menschen. Also von daher gibt es solche Ansätze, die sind in sich nicht völlig unlogisch,
0: aber noch nicht hundertprozentig bewiesen. Erklärt das auch, warum die Kombi Kinder und ältere Menschen gefährlich ist? Viele Hörerinnen und Hörerschein-Menschen, wir dürfen unsere Enkelkinder nicht sehen und sind eigentlich fit,
1: ja, natürlich, wir wissen halt bei Kindern, dass sie zwar sehr milde verlaufen, aber das heißt trotzdem nicht, dass sie eben ungefährlich sind. Und natürlich, wenn eben ein solches Enkelkind dann die Infektion bei den Großeltern einträgt, das wäre sehr unerfreulich. Auch da gilt eben diese Regel der Kontaktreduzierung. Das ist zwar manchmal schwer, aber es ist tatsächlich ein sinnvolles äh, vorgehen.
0: Ein Hörer fragt Jens Arendt, wie ist das, wenn das hoffentlich alles vorbei ist in ja, hoffentlich schneller Zeit? Wie kann man sowas noch mal verhindern oder ist sowas nicht äh, zu verhindern? Wird es immer wieder ein Virus geben, was sowas auslösen kann?
1: Also das wird man nicht wirklich definitiv verhindern können. Wir leben schon seit vielen, vielen Millionen Jahren in einer sogenannten Co-Evolution. Die Viren sind auch an uns schon ein bisschen gewöhnt. Und natürlich gibt es immer wieder solche Übersprünge, wir haben ja vorhin schon gesagt, das sind Zoonosen vom Tier auf den Menschen übergehende Neue Virusinfektionen. Das das kann man nicht wirklich vorhersehen. Man muss eben mit der Situation immer wieder rechnen und dann entsprechend damit umgehen.
0: Im Moment wird auch viel über Tests gesprochen. Inzwischen gibt es mehrere Testzentren im Saarland. Allein in Saarlouis wurden heute, glaube ich, über 250 Tests gemacht. Die Frage ist aber, gibt es auch genug Kapazitäten in den Labors, um diese Tests durchzuführen? Im Saarland sind zwei Labore, wenn das richtig ist, St. Imbatt und Homburg. Mhm. Gibt es da genug Kapazitäten?
1: Also, wir haben natürlich schon gewisse Kapazitäten auch noch übrig, aber unser Augenmerk liegt erstmal auf den Patienten, die tatsächlich auch eben schwerer erkranken, also auch stationär behandelt werden müssen. Ich glaube, das ist völlig nachvollziehbar. Natürlich diagnostizieren wir das auch bei anderen Patienten, aber man muss schon so ein bisschen eben vernünftig mit diesen Testressourcen eben umgehen, dass jetzt jeder eben in diese Abstrichambulanzen eben läuft und sich abstreichen lässt, ist ein bisschen deswegen auch unsinnig, weil wenn man keine Symptome hat, dann ist das Problem, dass dieser Test zwar sehr sensitiv ist, aber wenn er eben jetzt zum jetzigen Zeitpunkt bei Ihnen oder bei mir gemacht werden würde und wir wären dann negativ, dann kann sich die Situation innerhalb von zwölf Stunden massiv ändern. Das heißt, es ist immer nur eine Momentaufnahme und deswegen aus meiner Sicht eben in solchen Fällen wirklich nicht besonders sinnvoll. Wie lange halten denn diese Proben, die man nimmt? Also normalerweise sagt man, wenn man die in den Kühlschrank legt, dann kann man die auch sagen mal, ein, zwei Tage eben im Kühlschrank eben belassen. Nach 48 Stunden wird die Qualität der Proben schon deutlich schlechter. Und dann gibt es eben die Empfehlung, sie eventuell noch einzufrieren. Dann kann man sie noch etwas länger aufbewahren. Aber am besten ist es eigentlich, wenn sie, Anführungszeichen, möglichst frisch eben ins Labor kommen und auch direkt analysiert werden. Südkorea
0: gilt immer so als gutes Beispiel. Die haben sehr stark getestet. Was halten Sie von solchen Massentests? Also es ist aus meiner Sicht nicht so
1: wahnsinnig zielführend. Ich glaube, mit der Strategie, mit der wir hier gefahren sind, das ist eine Art sowohl als auch Geschichte am Anfang gewesen. Wir haben am Anfang relativ breit getestet, um überhaupt erstmal ein Bild zu bekommen. Aber jetzt müssen wir schon so ein bisschen mehr das Ganze fokussieren. Und ich glaube, dass wir eben mit dieser Strategie, die jetzt tatsächlich im Raum steht, dass wir eben mehr die schwerer Erkrankten eben in erster Linie diagnostizieren und eben dann solche ambulanten Patienten eher etwas
0: zurückführen. Das macht schon Sinn. Ganz schlimm ist die Situation auch bei unseren Nachbarn in Grand Est, jenseits der Grenze. Es tauchen immer wieder Fragen auf. Mensch, wie kann das sein? Sind die kränker als wir, oder was?
1: Nein, das sind sie aller Voraussicht auch nicht, sondern infektionsepidemiologisch gesprochen bedeutet, sind die uns einfach ein bis zwei, vielleicht auch drei Wochen voraus. Das heißt also, bei denen ist die Welle schon praktisch weiter fortgeschritten und deswegen sieht die Situation eben so aus, wie wir sie eigentlich hoffentlich im Saarland noch verhindern können. Könnte aber... Im schlimmsten Fall so sein, dass uns das auch bevorsteht in der nächsten das kann man nicht. Ja, das kann man nicht ausschließen. Wir hoffen eben darauf, dass eben die Maßnahmen, die wir getroffen haben, dass sie tatsächlich eben diese Abschwächung eben mit sich bringen, sodass wir diese Verhältnisse hier nicht erleben müssen.
0: Und wie schätzen Sie die Maßnahmen ein, dass eben viele Grenzgänger jetzt nicht in Saarland kommen können, in Firmen dort arbeiten dürfen? Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll?
1: Also wenn man das, das Thema Kontaktreduzierung wirklich ernst nimmt, dann gehört das eben auch mit dazu. Ja? Wenn man also Leute, die hier wohnen, am Ausgehen hindert, dann ist es auch sinnvoll, dass man Leute aus der Region, die stärker betroffen ist, die auch schon in Infektionsgeschehen weiter fortgeschritten ist, auch tatsächlich in gewisser Weise daran hindert, hier die Infektion weiter anzutreiben. Es gibt natürlich Ausnahmen von solchen Regeln. Wir haben beispielsweise bei uns am Uniklinikum auch französische Kräfte, eben, die tätig sind. Und wenn man das eben unter speziellen Sicherheitsbedingungen Macht, dann ist eine Tätigkeit eben auch dann nicht komplett ausgeschlossen. Aber man muss schon sehr vorsichtig sein. Wie sehen die bei Ihnen aus, diese so sicherheitsvorkehrungen Also solche Menschen würden beispielsweise täglich abgestrichen und wir würden sie nur unter speziellen Auflagen, was die Hygiene angeht, eben arbeiten lassen.
0: Die ganzen Ereignisse und auch die Maßnahmen, merkt man, werfen viele Pläne unserer Hörerinnen und Hörer über Bord. Eine Dame hat sich bei uns gemeldet. Sie ist über 80, würde gern Ende Mai mit einer deutsch-französischen Gesellschaft nach Lothringen fahren. Das ist nicht empfehlenswert. Das also würde ich in der momentanen Situation eindeutig davon abraten. Frau Meier aus Saint-Louis hat sich nochmal ins Studio gemeldet. Ihr Sohn arbeitet in Berlin als physio musste da relativ lange noch arbeiten? Kommt jetzt auch bald in Saarland die Eltern über 70 besuchen? Sie machen sich Gedanken, ob das eine gute Idee ist? Also
1: kann man natürlich schwer einschätzen. Ich persönlich würde eher denken, auch da gilt, was wir vorhin schon in Bezug auf Enkel und Großeltern gesagt haben. Kontaktreduzierung gehört eben auch mit dazu und daran muss man sich auch ein bisschen halten, auch wenn es jetzt eben der Sohn ist und dann eben die Eltern.
0: Auch Ihr Alltag hat sich verändert. Wie sehen Ihre Tage im Moment aus? Sie haben uns zu Beginn schon verraten, sehr lange Tage, aber ansonsten viel auf den Kopf gestellt auch.
1: Ja, in gewisser Weise schon, weil alle Planungen, die man eben gemacht hat, jetzt mehr oder weniger mit einem, wenn man so will Federstrich eben hinfällig sind. Und man arbeitet eben schon so am Rand der Erschöpfung auch. Das muss man eben ehrlicherweise auch dazu sagen. Und die Erholungsphasen sind gering. Man praktisch geht acht nachts mit dem Virus ins Bett. Steht morgens mit ihm wieder auf und hat den ganzen Tag mit dem Virus zu tun und muss eben kleinere oder größere dadurch bedingte Probleme eben in irgendeiner mhm. Weise lösen.
0: Was ist Ihr Ausgleich? Wie bekommen Sie den Kopf frei oder halten Sie sich auch fit, passen auf sich auf?
1: Also da muss ich zugeben, bin ich kein gutes Beispiel für die Hörerinnen und Hörer. Also ich habe tatsächlich zu wenig Schlaf, ich mache auch zu wenig Ausgleich. Ich hoffe darauf auch insofern schon aus eigenem Interesse, dass diese Infektionswelle demnächst irgendwann auch wirklich nachlässt.
0: Weil Ihr normales Tagesgeschäft, jetzt mal salopp gesagt, geht ja auch weiter. Also was ist da noch zu tun neben der Beschäftigung mit dem Coronavirus?
1: Na, wir sind ja ein diagnostisches Labor, das aber auch gleichzeitig eben therapeutische Beratung eben bietet. Und wir haben andere schwerkranke Patienten bei uns am Uni. Klinikum liegen. Und auch die haben einen Anspruch auf eine entsprechende eben Würdigung. Und deswegen machen wir das auch parallel immer mit. Das heißt, man muss immer dann mit dem einen Auge hat man die Coronavirus-Situation im Auge. Mit dem anderen Auge guckt man eben auf die anderen Situationen, die wir bei uns am Uniklinikum haben. Was sind das für
0: Fälle, die Sie da sonst bearbeiten?
1: Also wir haben ja natürlich auch transplantierte Patienten bei uns beispielsweise liegen. Und transplantierte haben eben ein geschwächtes Immunsystem. Und bei diesen Patienten mit geschwächtem Immunsystem kommen nochmal andere Erreger ins Spiel, die kennen wir zwar besser, aber das macht die Situation nicht wirklich gut. Man muss sie halt regelmäßig kontrollieren, man muss eben ein regelmäßiges Auge drauf haben und eben auch in manchen Situationen ist man eben auch
0: da gezwungen, eben sehr harte Maßnahmen zu ergreifen. Wie ist das? Sie sind im Moment, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, die Virologen gefragt wie nie, ist das eine spannende Zeit bei aller Schwierigkeiten oder sagen Sie, da hätte man gerne drauf verzichtet?
1: Also man hat sich das so nicht vorgestellt und auch so nicht gewünscht. Man ist in gewisser Weise eigentlich, aber auch, das hört sich jetzt vielleicht etwas komisch für Ihre Hörerinnen und Hörer an, man ist auch zufrieden, vor allen Dingen, weil das Team bei uns im Institut hervorragend eben funktioniert. Man kann eigentlich unseren Mitarbeitern nur herzlich danken. Und das gilt auch praktisch für die anderen Kollegen am gesamten Uniklinikum. Man hat wirklich das Gefühl, es ist ein Zusammenrücken in der Situation. Und auch das motiviert einen wieder. Das, das richtet einen auch ein Stück weit auf in Situationen, wo man eigentlich denkt, mei, oh mai, das ist schon schwer genug jetzt.
0: Sie haben uns gesagt, aus, Sie sind natürlich auch im Austausch mit der Politik, beraten da auch. Das ist eine große Verantwortung, auch die Sie haben. Merkt man das auf den Schultern? Oder?
1: Eigentlich nicht. Das hört sich jetzt wieder ein bisschen lapidar an, aber das ist eigentlich auch ein bisschen Alltagsgeschäft. Es hat halt schon eine andere Komponente natürlich, wenn wir über diese rigiden Maßnahmen eben reden und eben auch fragen, uns ernsthaft selber fragen, aber auch eben unsere politischen Entscheider eben beraten, macht das Sinn? Ist das wirklich zielführend? Hilft das? Und eben man versucht sich auch immer wieder selber kritisch zu überprüfen, ob man damit richtig
0: liegt. Die Situation in Italien, haben wir angesprochen, aber auch bei unseren Nachbarn in Grand Est, wie schwierig die ist, wo Ärzte auch entscheiden müssen, kann man einem Patienten noch helfen, kann man ihm nicht helfen, wenn nicht genug Beatmungsgeräte da sind. Sie haben mir verraten, Sie selbst haben eine Intensivstation geleitet und solche Situationen auch erlebt. Für einen Arzt eine schreckliche Situation.
1: Ja, das liegt bei mir zwar jetzt schon ein paar Tage, muss ich sagen, Schrägstrich Jahre zurück, aber die Erinnerung bleibt und diese Misslichkeit, die man dann hat, dass man eigentlich Leben bewahren will, aber irgendwann ein praktisch die, die Möglichkeiten ausgehen, das bleibt als Erinnerung im Kopf schon drin. Und ich kann deswegen sehr gut nachvollziehen, was jetzt bei unseren Kolleginnen und Kollegen, die jetzt momentan die Intensivstationen eben hier im Lande leiten, eben auch im Kopf eben rumgeht. Andererseits muss ich auch wiederum sagen, ich kenne ja viele von Ihnen persönlich und äh, man muss also sagen, ich habe großes Vertrauen in unsere Kolleginnen und Kollegen. Also wenn ich tatsächlich selber erkranken sollte, würde ich mir wünschen, dass eben wirklich diese Menschen an meinem Bett stehen und mir auch eben dann helfen. Mhm.
0: Das ist ja auch eine gute Nachricht für uns alle, was auch Mut macht. Trotz alledem fragen sich natürlich auch viele, wenn man sieht, was da in anderen Ländern los ist. Sind unsere Krankenhäuser gerüstet und könnte es unserem Gesundheitssystem, unseren Krankenhäusern auch so ergehen wie den Krankenhäusern in Italien oder im Elsass jetzt zum Beispiel?
1: Na, man kann es natürlich nicht komplett ausschließen, aber ich habe eine grundsätzliche Lebensphilosophie. Ich sehe das Glas immer als halb voll und nicht als halb leer an. Das heißt nicht, dass man ein halbvolles Glas nicht noch weiter füllen könnte, also sprich die Situation optimieren könnte.
0: Aber ich glaube, unter den gegebenen Umständen sind wir schon relativ gut vorbereitet. Eine schöne Geste. Das Saarland hat Patienten aus Frankreich, aus Grand Est aufgenommen. Viele stören sich daran, aber gerade in den Zeiten ist es, denke ich, sehr wichtig, dass man sich hilft und aushilft. Wie sehen Sie das?
1: Also da bin ich voll und ganz auf der Linie unseres Ministerpräsidenten. Er hat am Sonntag eben gesagt, wir haben 291 Beatmungsplätze im Saarland. Und äh, heutige Zahlen zeigen, dass 17 Patienten jetzt intensivmedizinisch betreut werden. Und darf man das jetzt nicht verwechseln. Die anderen Betten liegen ja nicht unbedingt leer. Aber das heißt, wir sind immer noch in der Lage, das entsprechend zu steuern. Und ich fände es eben ein schlechtes Zeichen, wenn man eben da nicht solidarisch sich erklärt, vor allen Dingen, wenn die Nachbarregion eben wirklich ächzt und leidet, da nicht auch tatsächlich ein Angebot zu machen. Das hielt ich auch aus medizinischen und ethischen Gründen nicht für vertretbar.
0: Viele Menschen, Hörerinnen machen sich Sorgen auch um ihre Sicherheit. Frau Peters aus Saarbrücken fragt, wie wäre es zum Beispiel mit einer Schutzbrille für die Schleimhäute der Augen anders? Sieht man auch viele Leute, die Handschuhe anhaben. Was halten Sie von solchen Vorschlägen und Maßnahmen?
1: Also im Krankenhausbereich ist es tatsächlich absolut sinnvoll, eben Schutzbrillen zu tragen. Im privaten Umfeld würde ich jetzt nicht denken, dass es absolut notwendig ist. Es ist tatsächlich mal eine Situation, wo wir Brillenträger, Sie, Herr Jäger, sind Brillenträger, ich auch, wo sind, wir ein Vorteil sind. sind.
0: Das will was heißen, ja. Und mit Handschuhen, was denken Sie? Also,
1: also Handschuhe verleihen auch wiederum eine falsche Sicherheit. Mhm. Ich glaube, wenn man die konventionelle Händehygiene, also ordentlich regelmäßiges Händewaschen mit Seife, wenn man das begreift, dann braucht man jetzt nicht permanent die Hände in Handschuhe zu betten. Je nachdem, wie die Handschuhe gestaltet sind, spitzt man dann sehr stark. Das ist auch sehr
0: unangenehm. In anderen Ländern gibt es zum Beispiel spezielle Öffnungszeiten für ältere ja, Menschen, die besonders gefährdet sind. Ist das eine gute Idee? Also
1: es ist zumindest eine überlegenswerte Idee. Wie Sie schon richtig sagen, in anderen Nationalstaaten wird eben davon Gebrauch gemacht. Natürlich kann man das hier in Deutschland auch mal andenken. Es gibt ja ähnliche Entwicklungen auch in der ambulanten Praxis. Bei den niedergelassenen Kollegen wird teilweise die infektiösen Patienten von den nicht-infektiösen getrennt, beispielsweise indem sie einfach eben andere Sprechstundenzeiten eben haben. Das Konzept kann man sicherlich auch auf eben unsere Einkaufsläden übertragen. Man muss allerdings immer aufpassen, dass man es eben vernünftig organisiert. Also beispielsweise die Zeiten eben nicht zu klein macht, damit eben die Leute sich nicht vor dem Laden wieder hm. beispielsweise stapeln oder eben auch im Laden irgendeine zu große Dichte da ist. Also das will schon wohl überlegt sein. Was ist eigentlich mit starken Rauchern? Ja, Rauchen, auch das gilt eben als ein möglicher Risikofaktor. Wir haben vorhin mal über den Rezeptor gesprochen. Auch da scheint es so zu sein, dass Rauchen die Expression, so nennt man das in der Fachsprache, also die Ausprägung dieses Rezeptors in den tiefen Lungenetagen möglicherweise etwas steigert und damit eben auch wiederum eine Voraussetzung für einen schweren Verlauf schafft. Mhm. Ja, Rauchen ist grundsätzlich nicht gut für die Gesundheit, also an der Stelle sicherlich auch nicht so richtig gut für das neue Coronavirus.
0: Also eine gute Zeit, ein bisschen weniger zu rauchen oder vielleicht ganz damit aufzuhören. Also sicherlich überlegenswert. Es wurde in den sozialen Medien gegen eine Meldung rum, Ibuprofen-Tropfen würden die Wirkung eben verstärken des Virus. Was ist da dran? Dann hat die WHO gesagt, alles Quatsch, doch nicht Quatsch. Viel Verwirrung.
1: Also tatsächlich viel Verwirrung und viel Wirbel um ein, ein bislang eben als Fake-News identifiziertes Problemchen. Also momentan kann man klar sagen, es gibt keine hinreichende Evidenz dafür, dass das Ibuprofen schwere Verläufe des Coronavirus eben nach sich zieht. Und deswegen kann man auch Ibuprofen weiterhin unbedenklich einsetzen.
0: Mhm. Viele melden sich bei uns und sagen, Mensch, wir wollen dahin fahren, nach Österreich, nach Frankreich, im Mai dahin. Also man merkt, viele Pläne werden überworfen, aber man kann keine Empfehlungen da im Moment geben, eine richtig gute.
1: Also wenn man die Situation jetzt mal ein bisschen auf sich wirken lässt und eigentlich sagt, wir haben hier Maßnahmen jetzt ergriffen, die in den letzten 75 Jahren in unserem Land so in dieser Form, in dieser geballten Form nicht getroffen worden sind und wenn sie heute Abend uns zugehört haben, dann haben sie auch von mir gemerkt, ich kann nicht genau vorhersagen, wann diese Welle eben wirklich verschwunden sein wird, dann muss man, wenn man diese beiden Faktoren zusammennimmt, eigentlich realist bleiben und sagen, nein, eigentlich dieser Sommerurlaub und alles, was jetzt im Sommer geplant ist, muss eben auf den Prüfstand.
0: Also man braucht Geduld, muss jetzt einfach abwarten, wie sich das Virus auch entwickelt, oder? Genau. Was denken Sie, wie wird er sich weiterentwickeln?
1: Also es ist tatsächlich ein Blick in die Glaskugel. Ich hoffe erstmal, dass unsere Maßnahmen so greifen, dass wir diese Infektionswelle wirklich im Schach halten können. Die weitere Entwicklung wird spannend sein zu beobachten, aber auch nicht wirklich vorhersehbar. Ich kann es nicht wirklich genau sagen. Ich fände es auch unseriös, jetzt Ihren Hörerinnen und Hörern irgendetwas hier mit auf den Weg zu geben, hinter dem ich nicht wirklich konkret mhm. stehe. Gibt es Stellen, wo Sie sagen, da müsste noch nachgebessert werden, das ist eine Schwachstelle? Also für den Moment sehe ich da jetzt keinen grundsätzlichen Mangel, den wir eben haben. Ich glaube, wir sind insgesamt ganz gut gerüstet. Wir haben massive Maßnahmen ergriffen. Jetzt bleibt es eigentlich nur ein bisschen sich in Geduld zu üben und eben auch abzuwarten, in welche Richtung sich die Geschichte entwickelt. Ich denke, wir werden das ja in Folgesendungen vielleicht auch nochmal ansprechen, aber tatsächlich Geduld und eben etwas Gelassenheit für den Moment, das ist, glaube ich, das
0: richtige Rezept. Viele Hörerinnen und Hörer haben sich gemeldet und wollen einfach auch Danke sagen Ihnen, Ihren Kolleginnen und Kollegen, ja, die sich dafür einsetzen und daran arbeiten, dass das Virus bald im Griff ist. Da schließen wir uns an und sagen Danke und vielen Vielen Dank für Ihren Besuch und Ihre Zeit bei diesen langen Tagen. Ich danke Ihnen. allen. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de